0: Olá, eu sou o Eduardo Benini e eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código Saber, o seu podcast sobre Direito Empresarial.
1: Por aqui, a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre Direito.
0: Você tá afim de saber mais? a gente descomplica para você. E hoje nós vamos analisar quatro notícias aí especialmente selecionadas ao longo dessa última semana. Uma sobre a Covid e a sua classificação como agente de trabalho. Outra notícia que trata de transparência em, em campanhas de marketing, o cuidado que toda, todo empresário, todo aquele que está trabalhando com a sua agente de marketing, tem que ter em relação às campanhas que são lançadas. Outra notícia sobre monitoramento de e-mails corporativos, um tema que é sempre presente aí no dia a dia das pessoas, por fim vamos falar um pouquinho aí de uma alteração do sistema de penhora online, o famoso Cisba e aí Maurício, como é que foi sua semana, feriado tudo muito quente, muito seco mas estamos aí Olha, essa semana eu fiquei
1: um pouco aliviado por nós estamos agora vivenciando um pequeno relaxamento da quarentena em Ribeirão Preto. Estamos aí no início de um retorno
0: de uma normalidade, ou o que todos dizem agora, o novo normal. Setembro veio e atualmente a gente pode comemorar bastante essa flexibilização. Bom, a primeira notícia que nós vamos comentar hoje é do dia 3 de setembro, saiu no Jornal Valor Econômico, já está disponibilizado no, no Twitter Código Saber, para vocês poderem acessar. E a notícia diz respeito à utilização do e-mail corporativo, o monitoramento, rastreamento pelo empregador, como que se dá essa relação, se isso pode ser utilizado como prova no processo de trabalho, não pode, enfim. Maurício, conta pra gente aí um pouco dessa notícia, um pouco dessa decisão. Legal, Eduardo, vamos lá. Na
1: publicação aí do dia 3 de setembro, o Jornal Valor Econômico destacou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho entendendo que sim, o e-mail corporativo sendo uma ferramenta de trabalho, ele pode ser acessado pelo empregador. E qual que é o contexto dessa, dessa decisão do TST? Um professor de uma instituição de ensino de Florianópolis, ele acusou o empregador de assédio moral e na defesa, a instituição de ensino acessou todos os e-mails corporativos desse professor e com provou que não houve assédio moral independentemente da do que a instituição foi acusada no caso nessa ação trabalhista o principal aqui que nós trazemos para o nosso ouvinte é o seguinte o seu e mail o e mail utilizado fornecido pela empresa ele pode ser monitorado então cuidado no que você às vezes escreve ou manda utilizando o e mail da, da empresa
0: o e-mail corporativo, gente, é aquele e-mail que a empresa fornece para você, a empresa fornece lá com, com a identificação do site dele, então por exemplo, lá, Eduardo, arroba, nome da empresa, ponto com, ponto br, é diferente dos e-mails convencionais que a gente usa, que você mesmo contrata aí, é, e são tantos os e-mails os gmail, o Yahoo, o é, Hotmail, enfim, que são e-mails pessoais seu, você usa da maneira como você quer. Eu li a decisão também, Maurício, é uma decisão bastante interessante, que me chama a atenção em algumas vezes, não sei, talvez você também tenha essa mesma impressão é que muitas vezes falta uma comunicação da empresa com relação a normas de uso desse meio, a um esclarecimento se esse meio de fato é monitorado, se esse meio não é monitorado. Enfim, qual a tua impressão em relação a isso também?
1: Se chegou ao judiciário é porque de fato há uma dúvida, principalmente empregado-empregador, sobre a utilização do e-mail corporativo. É muito interessante, então, nesse caso, seria muito bom que as empresas fizessem um treinamento: olha, o e-mail corporativo ele só deve. Deve ser utilizado para assuntos de trabalho, porque a empresa pode monitorar, é lícito, não é nenhuma invasão à privacidade, que deixe bem claro para que, que serve
0: o e-mail
1: da empresa.
0: Temos ainda as redes sociais, né? E, e agora os grupos de WhatsApp, né? Quantas não são as empresas e quantos não são os departamentos que criam aí grupos de WhatsApp para que os funcionários se relacionem entre si, se relacionem do ponto de vista profissional, né? Troquem informações, apresentem. Relato informatórios, andamento, para o melhor uso disso, a gente tem que iniciar com o melhor esclarecimento de como isso deve ser usado. E isso ganha muita importância no momento como que nós vivemos, num momento de pandemia em que muitos estão aí em home office, e aí se criou tantas outras plataformas, né? Grupo WhatsApp, evitar utilizar fora do teu horário de trabalho, é para você evitar... Lançar ali naquele grupo piadas ou conteúdo impróprio, mesma coisa em rede social. Muitas vezes posts indevidos. Quantos não são os casos em que as pessoas apresentam lá um, uma solicitação para o empregador e forma como está fora um dia e aí posta lá uma rede social que está em alguma festa ou que está tendo algum tipo de, de mau uso aí desse tempo que foi lhe otorgado? Deve-se sempre pensar num bom mecanismo de regras, uma boa transparência nessa relação do empregado empregador com relação ao uso dessas tecnologias.
1: Pensar antes de postar, pensar antes de escrever, a tela, às vezes, o celular, ele nos dá uma impressão, às vezes, de anonimato, que a gente pode dizer tudo sem qualquer tipo de pensamento prévio.
0: É, esse pensar é assim, você falaria isso, ou você apresentaria este conteúdo na frente destas pessoas, se você estiver junto com o seu pessoal do escritório, seus superiores, você faria este comentário, gostaria fazendo agora, isso denigra a empresa, isso é importante, são pautas aí que devem ser refletidas para que esses mecanismos sejam utilizados de maneira produtiva e positiva. A outra notícia que nós estamos comentando hoje diz respeito ao SISBAJUDE. O SISBAJUD é um, um sistema aí de penhora online, que a gente chama, né? é, utilizado aí largamente pelo Poder Judiciário. Essa notícia já está lá no nosso Twitter, que é uma notícia do dia 1 de setembro, e que ela basicamente diz o seguinte, olha, o novo sistema, de certa forma, ele está avançando muito em relação à penhora online de ativos. E vamos explicar um pouquinho o que é isso. Né? O sistema antigo, o BASENJUD, o que ele faz? Ele permite que... Quando você tem lá uma dívida que está sendo cobrada perante o Poder Judiciário, se o devedor não vai lá e paga ou apresenta um bem em garantia, o credor pode lá e pedir uma penhora de ativos financeiros. Significa que o Poder Judiciário, ao aprovar esse pedido, ao concordar com esse pedido, ele inicia a utilização de um sistema e esse sistema vai penhorar a conta bancária, todos os ativos bancários que estiverem em nome daquela pessoa e no seu CPF. Esse sistema é bastante utilizado, é um sistema que gerou uma celeridade muito grande, mas também gerou diversos problemas, como, por exemplo, a penhora de várias contas, a penhora de valores que muitas vezes tinham um destino específico. O novo sistema é um sistema que ele vai permitir a penhora de um maior número de ativos de maneira eletrônica. Então, olha isso. Explica pra gente aí, qual que é o limite em relação a isso? Penhora-se tudo? Como é que funciona? De fato, o sistema de penhora
1: online foi um grande avanço da, do Poder Judiciário. Nós que aí já advogamos há um bom tempo, a gente pegou uma fase que como era difícil descobrir bens de um devedor. Então, de fato, o acesso online pelo Judiciário foi uma medida muito positiva. Mas calma também, nem todo o dinheiro que você tem na sua conta, ele pode ser penhorado. O limite aqui legal que nós temos é de 40 salários mínimos e se você tiver investido em qualquer aplicação financeira, antes era apenas em poupança. Em uma recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça deixou certo que 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação financeira é empeorável é o chamado mínimo existencial. Além desse valor de 40 salários mínimos, e se eu estou com o meu dinheiro do meu salário, do meu provento de uma pensão ele pode ser penhorado também não se é um dinheiro que é destinado à manutenção por exemplo da sua família ele não pode ser penhorado ele não pode ser bloqueado normalmente lógico que causa um certo desconforto porque esse dinheiro se ele for penhorado ele não é desbloqueado de imediato aí você tem que entrar em contato com um advogado para que ele formalize esse pedido junto ao judiciário uma comprovação documental também, que esse dinheiro bloqueado veio de salário, de provento, de pensão, para fazer o desbloqueio.
0: Você precisa demonstrar né, a origem daquele valor, que aquele valor é um valor importante para você, para sua família, para, de fato, conseguir a sua liberação. O que, às vezes, eu, eu critico em relação ao, ao sistema, o Bacenjud, é que, muitas vezes, se avançou muito rapidamente sobre esse patrimônio financeiro de uma pessoa, que Prejudicou em alguns momentos o seu direito de defesa. Então, em vários casos, a gente consegue observar que pega o dinheiro primeiro para depois discutir se o dinheiro é devido realmente ou não. Né? Eu acho, especialmente no início, quando o sistema ainda fazia uma penhora e travava a conta de várias pessoas ou várias contas de uma mesma pessoa, isso gerava, às vezes, um período muito difícil, que a pessoa não conseguia, às vezes, liberar suas contas, dependia de uma nova decisão. Mas o sistema foi evoluindo, foi se tornando mais automático. Né? Então, é, você a partir do momento que penhorou o necessário, já libera as contas, enfim. Mas eu ainda fico, Maurício, não sei o quanto você também pensa nisso, refletindo sobre esse equilíbrio né, entre essa permissão de você avançar tão rapidamente sobre a conta de uma pessoa e o direito de defesa. Esse equilíbrio, esse balanço que você falou, de fato, não é uma matéria fácil de
1: você resolver. Você tem um débito que precisa ser cumprido. Há, ah, de fato, a figura do devedor. E você tem o interesse dessa pessoa também que quer receber, que ela... Perdeu o seu dinheiro, então ela tem esse direito também.
0: Em tempos de uma crise econômica e sistêmica tão séria como nós estamos passando, eu acho que esse equilíbrio realmente vai ser algo que nós vamos observar aí, uma tentativa de melhor acomodação dos interesses. Mas, especialmente num momento de pandemia, em que você tem toda essa desaceleração econômica, a moderação na utilização desses institutos vai ser uma, uma pauta muito importante.
1: A gente acompanha.
0: Maurício, e a Covid, hein? Veja bem, olha que interessante que aconteceu essa semana. A saúde classificou a doença como uma doença do trabalho. E isso gerou uma série de, de consequências, uma certa correria aí nas empresas em relação ao tema. Quais efetivamente são as consequências para a empresa quando você a classifica uma doença como a Covid como uma doença de trabalho? O
1: empresário que abriu o jornal no dia 2 de setembro, ele ficou bastante apreensivo em relação a essa notícia. O título foi o seguinte, saúde classifica Covid como doença do trabalho e eleva custos para empresas. A questão é o que quer dizer doença do trabalho? O que, que isso implica para uma empresa? É, ela implica que um empregado que foi infectado pelo Covid presume-se que ele foi infectado dentro da empresa. O que, que isso acarreta? Se passados 15 dias ele permanecesse afastado pela doença e recebesse auxílio acidente, ele poderia ter a estabilidade de um ano, além da contagem durante esse prazo do FGTS. E se é esse funcionário viesse a sofrer um caso mais grave ou até falecer o empregador ele poderia ser condenado em danos materiais e morais imagine uma uma pequena empresa em que um empregado viesse a falecer por uma doença do trabalho isso poderia até inviabilizar a continuidade do negócio e nesse caso qual seria a defesa da empresa comprovar que o empregado não foi infectado dentro da empresa uma prova quase que impossível felizmente no dia 3 saiu uma nova notícia também no valor econômico saúde revoga a norma e covid 19 deixa de ser doença do trabalho isso de fato causou um grande alívio mas demonstra em uma imensa insegurança jurídica em relação ao assunto essa discussão certamente não está encerrada eu penso o seguinte como que a empresa agora ela pode se proteger essa questão. Já pensou nisso, Eduardo? Como a empresa se protege
0: em relação ao Covid? Eu não sei o que me causa mais preocupação, né? Se a doença em si ou essas idas e vindas do tema, né? Muitas empresas investindo de maneira forte, não só na prevenção propriamente dita, no sentido de fornecer todos os equipamentos de segurança, todo o necessário para que as pessoas consigam entender como que é esse novo normal no ambiente de trabalho, mas mais do que isso, eu acho importante que, que se invista aí em esclarecimentos para o funcionário com relação à doença, às formas de transmissão. Por mais que isso possa parecer algo que já está muito dito, mas eu acho que a empresa tem o seu papel também, não só como agente econômico, mas como agente social. Olha, nós estamos funcionando no escritório. Como nos comportamos agora no escritório? Quais são as restrições? Quais são as exigências? Dizer isso aos funcionários, mas, além disso, certificar que isso foi dito. Eu treinei meus funcionários, eu treinei ele com relação às restrições que nós estamos apresentando hoje no dia a dia da empresa disse a ele quais são as medidas que nós estamos usando para evitar a contaminação quais são as exigências de utilização de máscara, de álcool gel, enfim esse é um ponto importante que tenta de certa forma minimizar esses riscos de idas e vindas de portarias resoluções e enfim decisões do Ministério do Trabalho Ministério da Saúde, enfim, não sei eu imagino que nós temos que mais do que olhar para eles, olhar o que a empresa pode fazer para minimizar isso daí
1: A palavra, eu acho, nas questões trabalhistas que nós estamos falando hoje nesse podcast é treinamento, é a questão de você implantar e fiscalizar medidas preventivas que não são, de fato, tão complexas. Você pode ser o chato, às vezes, da empresa, mas aquele cafezinho, de fato, vai ficar um pouco prejudicado, aquele bate-papo, mas é para o bem de todos e para evitar, de fato, futuros problemas
0: para uma empresa. É, e assim não se sentir constrangido por fazer isso, né? especialmente o empresário o empresário além de um agente econômico, diga-se é um agente social um agente social capaz de realizar transformações a transformação começa ali sim na empresa e de você criar o hábito de quando o fizer certificar que isso foi feito uma lista de presença de funcionários que, oh, foi feito um treinamento de meia hora como é que usa a máscara ou quanto se deve usar é, o álcool gel explica isso e, e, e deixa isso documentado, é tão importante importante quanto o próprio treinamento. Você aí trabalha
1: também para evitar o um, que a gente chama de passivo trabalhista, que muitas vezes causam grandes problemas financeiros e que podem até, às vezes, inviabilizar
0: a continuidade de um negócio. Documente essa realização, porque se algum dia houver algum tipo de questionamento você consegue demonstrar. Bom, uma outra notícia que chamou bastante atenção essa semana diz respeito a uma promoção do Cinemark, que basicamente essa promoção chamava Canudo Mágico. Então a pessoa que fosse lá frequentar o, a sala de cinema, né se esse canudo mudasse de cor, a pessoa teria direito a a um, a um prêmio, uma premiação. caso específico, a, a pessoa foi lá, adquiriu o produto, ao perceber a alteração de cor do canudo, foi buscar o seu prêmio, mas lá descobriu que não bastava a mera alteração de cor, que na verdade a partir da alteração de cor seria lhe fornecido um código e com esse código ele descobriu o que seria efetivamente o seu prêmio, o que causou uma certa confusão e fez essa pessoa falou, olha a maneira como a promoção foi apresentada não deixava muito claro que haveria essa etapa e por não deixar muito claro essa etapa é, eu quero a premiação específica sem ter que me sujeitar aí a, a, a digitando o código ver o que seria a mim reservado como prêmio é muito interessante pensar nisso primeiro porque é uma notícia que envolve uma relação de consumo, né? E é importante que as pessoas lembrem que o consumidor tem uma lei específica que é o Código de Defesa do Consumidor. Nesse Código de Defesa do Consumidor é, existe uma certa um mecanismo de proteção para que a pessoa justamente é, não fique sujeita a práticas aí do mercado que podem de certa forma colocar o consumidor em uma situação mais exposta. E além disso, o que chama atenção nesse caso também é o fato de que essas regras aí estabelecidas no no regulamento, né, não terem sido claras. E justamente por não ter sido clara sobre o manto, a a proteção do Código do Consumidor, é que esse consumidor conseguiu sim que essa rede de cinemas fosse obrigada a conceder-lhe essa essa premiação. É até interessante que não só a notícia, como nós disponibilizamos também no Twitter a própria decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que as pessoas possam ver, entender um pouco mais desse assunto.
1: Eu vi aqui uma uma certa insensibilidade né, da empresa que ela conseguiu transformar uma campanha de marketing que tem que ser positivo e deixando que essa questão chegasse até o judiciário transformou em negativo. É, eu pensei aqui no custo de toda a criação, da elaboração, do canudo que muda de cor, de toda a tecnologia para ler depois o código, de barras, da informação e para ver qual o prêmio. E aí todo esse trabalho foi cair no judiciário e chegou até aqui. A gente está comentando desse equívoco às vezes dessa falha do cinema que eu, eu, sério, eu tô me pegando nisso
0: essa questão da transparência né, é uma questão que não é só importante nas relações de consumo mas a gente vê uma grande importância dela por exemplo, na lei geral de proteção de dados nós vemos uma grande importância e até nós falamos sobre isso hoje dessa informação clara para os funcionários com relação é, às regras de meio corporativo às regras de utilização de grupo de whatsapp tudo isso caminha e tudo isso entra dentro de um pacote de quão importante é você agir de maneira transparente nesses pontos essa proximidade do pessoal da área de comunicação marketing, promoção, com o jurídico ela é cada vez mais importante o grande recado é não basta contratar uma agência ou terceirizar isso e simplesmente deixar que as coisas aconteçam a empresa tem que ter um certo cuidado com relação à forma como isso está acontecendo a falta de
1: comunicação entre setores de uma uma empresa pode acarretar também resultados que não eram previstos ou almejados também pelo todo da empresa, a gente vive numa realidade de fato muito muito complexa né? ao entrelaçamento de interesses muito grande e uma a equipe de marketing, por exemplo, não pode ficar separada de outros departamentos de uma empresa
0: isso aí, então acho que o recado nesse caso aí é, mesmo em boas campanhas publicitárias fique atento em relação a, a, a como ela é apresentada, não só como ela é pensada, como ela é desenvolvida mas como ela vai ser exposta para o público para evitar aí um prejuízo aí em relação a esse tema Na finalização do programa, já é uma tradição, né? O nosso código de saber literal. E é você nos indicar aí mais um livro do seu vasto repertório aí de leituras.
1: Então, Eduardo, o livro desse podcast é um livro sensacional do Amir Klink. 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Ele narra a viagem dele, que ele cruzou o Oceano Atlântico, da África para o Brasil, num barco. Bom, num barco, mas você vai falar, num barco, ok. Um barco a remo, sozinho é uma história assim incrível e eu tomei conhecimento dessa história em virtude da pandemia eu tava lendo uma entrevista do homem clink e esse barco ainda está na casa dele e ele resolveu relembrar como foi essa viagem e ele falou vou passar a noite dentro desse meu barco a remo ele não conseguiu ficar seis horas e deu claustrofobia e aí ele começa a contar como ele conseguiu ficar 100 dias. Então ele conta como é importante a gente ter objetivos claros na vida e quando a gente define eles, a gente faz de tudo para conseguir. É um livro de fato sensacional.
0: Uma leitura dessa ela é interessante porque? porque mostra que você consegue repaginar os seus projetos, reconduzir, mas tudo vai acabar desaguando na importância que se tem aí do, do foco. Né? Enfim, e com isso, gente, a gente encaminha aqui para o final com essa dica de literatura do Maurício. Queria agradecer a todos que nos ouviram. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau.